0: We'll get lost. Today is the
1: greatest day of the week, Monday. And that's a very good start. Monday looks good. We can say anything we want. Oh, yeah, I saw that. Honesty, it's a great angle. I'll tell you what brilliance in advertising is: 99 cents.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des wöchentlichen Strategie-Podcasts Strategic Monday. In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir über Content-Marketing, über guten Gesprächsstoff und über die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Ich wünsche euch viel Spaß. Heute spreche ich mit Christian Klavin. Christian, du bist seit knapp drei Jahren Director Digital Strategy bei Fischer Appelt. Fischer Appelt bezeichnet sich selbst als Agenturgruppe für Content-Marketing und Produzent von Gesprächsstoff. Ganz vorweg gefragt,
1: Christian, was ist eigentlich guter Gesprächsstoff? Also ich habe mal sechs Beispiele mitgebracht. Die Queen mit dem Eurohut ist für mich ein sehr guter Gesprächsstoff, gerade aus den letzten Tagen. Für andere ist es vielleicht aber auch der Big Brother-Kandidat in England, der für 12 Millionen Pfund seinen Penis versichert hat. Könnte auch eine gute Geschichte sein. Es gibt auch Geschichten, die sind vielleicht ein bisschen trauriger. Welche Geschichte mich sehr berührt hat, ist die von dem Fahrer von Helmut Kohl, Ecki Seber, der ihn tausende Kilometer gefahren hat und als Kohl dann gestorben ist, sich quasi auch nochmal verabschieden wollte und Michael Kohl Richter ihm dann die Tür zugeschlagen hat. Das ist eine Geschichte, die quasi, ja, einen berührt sozusagen. Oder wenn wir jetzt auf unsere Geschichten gucken, die wir hier so haben, können das auch Fußballer sein, die zum Beispiel auf dem Steilhang Fußball spielen oder Krankenkassen, die nicht über Gesundheit sprechen, sondern auch mal über Schicksalsschläge und Krankheiten zum Beispiel. Oder äh, zuletzt haben wir Donald Trump auf die Republika geschickt und wenn man ihn umarmt hat, hat er Dinge gesagt wie I love Mexicans, I respect women und damit wollten wir sozusagen mit einer Umarmung gegen Hass für mehr Liebe sorgen. Das sind eigentlich für mich ganz gute Geschichten.
0: Sprich, diese Geschichten müssen also entweder skurril sein oder sehr außergewöhnlich oder wie die Geschichte von dem Pfarrer von Helmut Kohl, sehr emotional und sehr mhm. berührend. Genau. Wobei,
1: was eine gute Geschichte ist, für jeden einfach auch anders ist. Also Vielleicht gibt es auch Leute, die das jetzt hören und sagen, ich finde alle sechs Geschichten doof. Ja. Aber ich mir, könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein oder zwei
0: dabei sind, wo man sagt, ja, stimmt. Ist das Level an Skurrilität und an Emotionalität gestiegen? Also müssen Geschichten jetzt immer noch skurriler sein, noch emotionaler, um überhaupt
1: noch gehört zu werden? Also ich glaube, die Ansprüche an die Inszenierung sind drastisch gestiegen, weil einfach die Themen, die Unternehmen, aber auch Medien oder äh, so kommunizieren, ja oft die gleichen sind. Und sich da irgendwie zu differenzieren und rauszustechen, ist halt schon, glaube ich, eine Anforderung, die sehr stark gestiegen ist in den letzten mhm. Jahren. Welche Rolle übernimmt die Strategie und ganz speziell du als Director Digital Strategy hier bei Fischer Appelt? Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant geworden, weil das von zwei Seiten eigentlich kommt. Auf der einen Seite geht es natürlich um die Digitalisierung von Kommunikationskanälen bei unseren mhm. Kunden. Also es gibt sehr viele Leute, die stellen ihr gedrucktes Mitarbeitermagazin auf eine Online-Plattform um. Es gibt viele Leute, die sozusagen darüber nachdenken, wie weit sie noch sozusagen... PDFs brauchen oder ob man bestimmte Produktinformationen auch anders bereitstellt und solche Sachen. Also viel ist eben eine Aufgabe innerhalb der Strategie zu gucken, wie digitalisiert sich die Kommunikation des Kunden auf den eigenen Kanälen. Aber das Spannende ist eigentlich, dass quasi in den letzten Jahren Digitalisierung ja selber zum Kommunikationsthema geworden ist. Das heißt, fast alle unserer Kunden haben das als eigenes Kommunikationsthema. Und mhm. da kommen wir natürlich aus dem Strategieteam, weil wir auch in dem Bereich dann viel Know-how haben logischerweise hinzu und unterstützen die anderen Teams. Ein Großteil der Arbeit ist eigentlich Vernetzung, also fast kein Projekt findet bei uns statt, wo sozusagen nicht verschiedene Einheiten von Fischerarbeit irgendwo vernetzt zusammenarbeiten und ähm, da sind wir dann sozusagen diejenigen, die diesen Prozess versuchen so ein bisschen zusammenzuhalten und inhaltlich zu treiben.
0: Du hast gerade gesagt, Digitalisierung ist zum Thema selbst geworden. Mhm. Das spiegelt sich auch ganz gut in eurer Kampagne für die Deutsche Telekom wieder, Digitalisierung einfach machen. Mhm. Ich finde, das spricht sehr schön ein grundsätzliches Problem in deutschen Firmen an. Und zwar dass diese, diese Angst, die besteht vor Digitalisierung und vor allen Dingen auch diese Zurückhaltung, die man hat, wenn es etwas Neues kommt, etwas Neues, was Firmenstrukturen auch verändert, insbesondere auch bei Leuten, die keine Berührungspunkte mit diesem digitalen Wandel haben. Mhm. Was würdest du sagen, ähm, welche Ängste und gesellschaftlichen Herausforderungen stecken dahinter?
1: Mhm. Also ich glaube, das sind ganz grundsätzliche Fragen. Also viele fragen sich natürlich, ist mein Job noch sicher? Mhm. Bin ich ausreichend qualifiziert für diese neue Welt, in Anführungsstrichen? Kann ich das Tempo mitgeben? Wie schalte ich ab? Wie kriege ich das hin, sozusagen Informationsüberflutung und sozusagen Entspannung? in Einklang zu bringen. Wie kann ich mal abschalten? Werden wir alle überwacht werden in der Zukunft? Das sind natürlich Fragen, die mit der Digitalisierung aufkommen. Und ich glaube, diese, ich finde, diese Angst vor Veränderungen, die wird ja oft sozusagen beschrieben. Sozusagen Journalisten sind ja oft in ihren Artikeln die kritischsten gegenüber Veränderungen. Aber es gibt einfach grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Leuten. Es gibt Leute, die arbeiten lieber so, wie sie es gewohnt sind sozusagen und fühlen sich in einem sicheren, klar strukturierten, geregelten Arbeitsprozess wohl. Und es gibt Leute, die nervt das total. Die wollen das nicht. Die wollen eigentlich jeden Tag was Neues und die wollen eigentlich äh, alle zwei Wochen die Welt verändern. So Und das prallt natürlich zusammen. Dann haben wir auf der anderen Seite auch noch eher hierarchisch strukturierte Unternehmen äh, mit einer sehr klaren Hierarchie, auch wenn manchmal was anderes behauptet wird. Und auf der anderen Seite haben wir ein total chaotisches, frei vernetztes, digitales System, wo quasi Erregungswellen Ping-Pong spielen im 24-Stunden-Takt. Und dann kann man sich überlegen, was passiert, wenn diese beiden Systeme aufeinandertreffen. Und oftmals ist das gar nicht der Unwille von Veränderung, sondern die fehlende Fähigkeit sozusagen, die eigene Organisation veränderungsfähig zu machen. So, und, und ich habe früher mal bei Professor Kruse gearbeitet, der auch sehr in Veränderungsprozess, ähm, äh, in der Veränderungsprozess thematik sich beschäftigt hat und der hat immer so ganz gutes gesagt, es gibt eigentlich drei Schritte für erfolgreiche Veränderungen. Das erste ist Verständnis. Die Leute müssen verstehen, warum sich etwas verändern. Warum das einen selber betrifft, dann muss der Transparenz der Veränderung, der Prozess der Veränderung muss transparent sein. Das heißt, das darf keine Blackbox sein, wo irgendeine Gruppe sich einschließt und dann zwei Wochen was macht und später wird das Ergebnis verkündet. Und das dritte ist Involvierung. Das heißt die Leute, die quasi Veränderung machen sollen oder sich verändern sollen, die müssen auch die Möglichkeit haben, Dort von Anfang an mitzumachen. Und wenn man diese drei Sachen einhält, also Verständnis, Transparenz und Involvierung, dann ähm, verlinkt, gelingt so eine Veränderung auch häufig. Gibt es eine Grenze?
0: Also gibt es, man hat den Eindruck, dass alles digitalisiert wird, Unternehmensprozesse, Kommunikation. Aber wo zieht man da die Grenze ab? Wann macht es keinen Sinn?
1: Also ich glaube, die Frage ist schwer zu beantworten, ohne spezifisch auf eine Branche zu gucken. Ich glaube, man muss sozusagen den Spagat, der muss gelingen. Also ich finde immer als Beispiel für eine erfolgreiche, eher europäische Digitalisierung ist für mich MyTaxi, weil sie nicht im Vergleich zu Uber mit einer sehr aggressiven ähm, Business Businessdenke, mit einer Eroberungsdenke, also typisch äh, Silicon Valley mäßig versucht haben, hier Fuß zu fassen und da oft auf Reaktanzen. Bestoßen sind. Und ich finde, MyTaxi ist ein smartes Beispiel, wie man sozusagen ein bestehendes System, was da ist, mit Digitalisierung besser machen kann. Zum Vorteil fast aller. Und mittlerweile ist es so, dass Taxifahrer einen erzählen, dass sie eigentlich lieber mit MyTaxi fahren, weil sie ja. dort flexibler sind, weil sie teilweise auch angenehmere Kunden haben und Stammkunden aufbauen können. Und ähm, ja, mit der alten Taxizentrale hat man da eigentlich nur noch wenig sozusagen Sympathien? Und am Anfang war das umgekehrt. Da wurde häufig gesagt, das ist der Untergang äh, des Taxensystems, aber das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird immer gesagt, immer wenn
0: was Neues kommt, heißt es dann gleich, das ist das Untergang von was anderem. <lacht> ja. <lacht> und auch das mit den Taxifahrern finde ich ähm, ganz witzig. Ich habe, als ich mich mit einem Taxifahrer auch mal über mein Taxi unterhalten habe, der mm -hmm. hat genau das gesagt, was du auch sagst, dass mm -hmm. eigentlich nur Vorteile bringt und vor allen Dingen, was mir gar nicht bewusst war, er hat diese Problematik geschildert, wenn er am Wochenende ähm, Leute nach Hause fährt oder halt auch gerne mal zum Beispiel in Hamburg von der Reeperbahn, dass ähm, so jeder Fünfte einfach abhaut und aus dem Taxi aussteigt. Mhm. Und mhm. er meint halt auch, seitdem mein Taxi da ist, hat er halt einfach diese Sicherheit, dann bringt es halt nichts, wenn jemand abhaut, weil er ist ja dort registriert. Mhm. Das, heißt, das sind eigentlich nur überwiegend Vorteile. Mhm. Jetzt noch nochmal eine kleine Schleife zu, ähm, zu gesellschaftlichen Themen. Ich habe vorhin ähm, das Telekom Beispiel angesprochen. Du hast ähm, das Beispiel von Donald Trump auf der Messe genannt, mhm. mit dem Oman. Wie würdest du sagen, dieses das ist ja schon, man besetzt damit ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Ist es eher förderlich für eine Marke? Wird sie dadurch bedeutungsvoller oder ist es eher schädlich? Was würdest du sagen oder hast du auch ein Beispiel?
1: Ja, klar. Also es gab ja eine Zeit lang, wo man fast schon so ein bisschen genervt war, auch als Stratege von so Haltungskommunikation. Mhm. Es gibt ja immer so Pendel. Mal ist es wieder mehr Produkt-Image, dann geht es wieder mehr zur Haltung. Und auch das ist eine Sache, die kommt immer so total auf die einzelne Marke an. Ich glaube, wenn ich mir sowas angucke, was Ben Jerrys gerade macht, das Yes-Festival heißt es, glaube ich, mhm. äh, ja zur Ehe für alle in Berlin, wo auch gratis dann irgendwie Eis verteilt wird und irgendwie mehrere tausend Leute sich da schon für angemeldet haben finde ich genial, weil ähm, Ben Jerry's halt eine Marke ist, die auch auf sozialer Verantwortung basiert, die auch sozusagen vor politischen Themen nicht zurücksteckt. Da passt es auch total zum Markenkern und auch zu der Zielgruppe, die das Produkt irgendwo verwendet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass so wie ähm, ja viele Unternehmen haben ja jetzt gelernt, irgendwo ist passiert was und man macht sofort einen Real-Time-Stunt daraus, aber wenn das sozusagen nicht ähm, zur Marke Glaubhaft passt, würde ich das nicht jedem empfehlen. Aber ich glaube schon, dass... Früher hat man oft gesagt, Politik ist schlecht fürs Geschäft. Aber ich glaube, auch gerade, wenn wir sehen, wie polarisiert die Gesellschaft in bestimmten Teilen ist, haben Unternehmen, finde ich, auch eine Verantwortung, in diesem Feld auch bei bestimmten Punkten eine Haltung zu beziehen oder auch ihren Mitarbeitern auch eine Art von Guidance zu geben. Weil wir verbringen einen Großteil unserer Zeit im Unternehmen und sprechen mit Kollegen, mit Vorgesetzten und so weiter. Und sich dort aus allen rauszuhalten oder zu vielen Themen, die die Mitarbeiter auch gerade bewegen, nicht zu sagen oder keine Haltung zu haben, ist für manche Arten von Unternehmen vielleicht auch nicht sonderlich attraktiv. Und es gibt ja viele Beispiele, auch beim Super Bowl gab es einige Spots von Audi zum Beispiel für Equal Pay, also die äh, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer zum Beispiel oder ich glaube Budweiser war es, die hatten einen Spot, wo sie eine Migrantengeschichte hatten, bei der Gründer von Budweiser ja auch glaube ich aus Deutschland darüber gekommen ist und dann diese Marke gegründet hat. Und wenn eben so eine Geschichte in der Marke liegt oder wenn man wirklich einen Bezug dazu hat oder wenn man sich auch engagiert, es gibt ja unheimlich viele Unternehmen, die haben mittlerweile freiwilligen Tage, wo sie einen Tag lang mit allen ihren Mitarbeitern irgendein gesellschaftliches Thema voranbringen. Also für mich ist es eigentlich die, eher die Fortsetzung von CSR, aber auf einem größeren Level gehoben, der vielleicht auch jetzt teilweise kampagnenfähig würde Also würdest du eher sagen, Marken
0: sollten in der Regel eine ähm eine Haltung einnehmen. Ich habe nämlich. Zumindest sollten sie sich damit beschäftigen. Ah, okay. Das heißt, es ist anders als bei, bei Medien, würde ich sagen. Ich habe in deinem Magazin New D, wo du mit der Journalistin Anja Reschke sprichst, über die Neutralität der Medien und die Erwartungshaltung der Menschen. Also, mhm. dass diese Erwartungshaltung besteht, dass Medien neutral berichten. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, dass ähm, die Menschen nicht unbedingt erwarten, dass Marken neutral kommunizieren.
1: Naja, Neutralität hat ja auch Anja Reschke gesagt. Gibt es nicht. Mhm. Also auch objektive Berichterstattung gibt es nicht, weil ja. jeder Journalist hat eine eigene Sozialisation, hat eine eigene Geschichte, hat auch eigene politische Vorlieben sozusagen. Deswegen ist, glaube ich, ist ganz schwierig, von wirklich total objektiven und total neutralen Journalismus zu sprechen. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, schon ganz, ganz viele Kampagnen, weil ein Produkt ist ja per se jetzt nicht politisch. Ja? Also ist Entweder ist, wenn es ein Lebensmittel ist, dann schmeckt es einfach gut oder sieht toll aus oder ist hübsch oder das Kleid ist schön sozusagen. Ja. Da geht es, glaube ich, wenig um Neutralität oder um Objektivität. Da geht es um eine gute Verpackung, um eine schöne kosmetische Hülle, die das dann irgendwo ähm, ansprechend macht. Ja, also wie gesagt, das muss, glaube ich, ob sozusagen so ein so Bezug oder eine Haltung zu aktuellen gesellschaftlichen Themen passend ist oder nicht, muss jedes Unternehmen für sich beantworten. Aber zum Beispiel die Deutsche Bahn hat jetzt auch gerade in einem Interview auch gesagt, dass sie sich aus solchen Sachen eigentlich nicht raushalten möchte und da auch mhm. ihre Stimme oder die Stimme ihrer Mitarbeiter zu solchen Themen nutzen will. Natürlich fällt es Marken leichter, die mehr oder weniger auch einen öffentlichen Finanzierungsanteil haben, sage ich mal so. Ja, eine BVG hat es deutlich einfacher, solche Themen anzu, Packen und äh, ähm, auch bissiger auf irgendwelche gesellschaftlichen Ereignisse Stellung zu nehmen, als jetzt ein Konzern, der an seine Stakeholder gebunden ist. Kommunikation
0: bzw. Werbung findet heute zunehmend oder eigentlich schon fast überwiegend im Netz statt. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man als Marke Menschen zielgenau erreichen kann, hat aber auch zur Folge, dass Konsumenten Feedback geben können, sowohl positiv als auch negativ, sei mhm. es auf Facebook, auf Twitter, eigentlich auf sämtlichen Medien. Wie sollte eine Marke idealtypisch mit Feedback im Netz
1: umgehen? Ah, also, Da habe ich ein ganz schönes Beispiel. Ich habe mal für eine andere Agentur für ein Fastfood-Unternehmen, Social Media, gearbeitet. Und, und am Weltfrauentag haben wir die Fans dieser Marke gefragt, was sie sich eigentlich von der Marke wünschen. Mhm. So, einfach so. Und da kamen hunderte von Antworten. Und damals, das ist schon ein paar Jahre her, haben ganz viele Leute gefragt, warum gibt es nicht glutenfreie Burgerbrötchen? Und das ist natürlich so eine Sache, da hat man ein Insight entdeckt und wenn man das ähm, schaffen würde, den in ein Produkt dann irgendwann zu, umzuleiten, dann hat man natürlich hier ein Riesenpotenzial. Oder wenn ich mir angucke, zum Beispiel der Kundenservice von Telco-Unternehmen, auch im Social Media, ist immer besser geworden. Also ich kläre meine Telco-Bedürfnisse fast nur noch auf Twitter und das funktioniert da <lacht> auch äh, sehr gut und dann bin ich auch im Anschluss zufrieden. Also ich glaube, viele Unternehmen machen das ist schon sehr gut. Früher war ja so ein bisschen so diese sozialromantische Hoffnung der Social-Media-Berater, dass quasi jeder Einzelfall irgendwie in epischer Breite behandelt wird und man am besten noch zum Gespräch in das Unternehmen eingeladen wird. Das ja. ist natürlich irgendwie überhaupt nicht machbar von den Ressourcen auf Unternehmensseite her. Und auch dieses also das Zuhören war ja lange mal so, zwei, drei Jahre ging es ja auch immer ums Zuhören. Hört man jetzt eigentlich gar nicht mehr. Es geht jetzt immer nur noch um irgendwie doch noch eher umsenden, <lacht> ja. nicht mehr so um zuhören. aber dass man das Feedback, was da reinkommt, ernst nimmt und das möglichst auch weiterverteilt im Unternehmen und vielleicht auch Businessimpulse daraus generiert, wäre natürlich super, wenn das so ähm, passiert. Ja. Also du
0: klärst deine Telco-Angelegenheiten ähm, auf Twitter, ja. <lacht> dazu überzuleiten auf
1: die Frage, welchen Stellenwert hat Digitalisierung in deinem Leben? Also ich habe ja angefangen, 1994 habe ich meinen ersten Computer bekommen. Das waren zwei 86er mit 30 Megabyte Festplatte und 16 Megahertz Geschwindigkeit. Ja. Wow, genau. Da hatte ich ein Modem dran mit 14.400 Baut pro Sekunde und habe mich in Mailboxen eingewählt, die von so Leuten, die Pizza essen, im Keller mit ungesunder Hautgesichtsfarbe betrieben worden. <lacht> Und ähm, also ich war immer quasi der Erste, der irgendwelche neuen Sachen benutzt hat, muss aber sagen, dass mit der Vielfalt, die ich heute mit meinen beiden Telefonen machen kann, dass ich eigentlich im, äh, außerhalb der Arbeit echt eher undigital bin. Also ich habe relativ wenig äh, Apps auf meinem Telefon. Ich versuche mehr über mobile Webseiten zu machen. Und ganz ehrlich, wenn ich hier neun bis zehn, elf Stunden online bin, ähm, muss ich dann nicht auch noch bis zum Schlafen gehen irgendwo online sein und ähm, insofern bin ich da eher, glaube ich, ein durchschnitts aber was für die Strategie vielleicht auch nicht ganz so schlecht ist, weil oft orientieren sich ja sozusagen die, die in der Avantgarde sind an ganz hohen Standards und gehen davon aus, dass irgendwie alle Menschen komplett durchdigitalisiert sind und äh, auch wenn jetzt alle über Chatbots reden, also wenn ich in meinen eigenen Freundeskreis frage, weiß wahrscheinlich 90% noch nicht mal, was das ist und 100% haben es auch noch nie benutzt. Also es ja. ist das vielleicht ganz gut, auch so ein bisschen Abstand davon zu haben. Wo holst du ansonsten deine Inspirationen her? Was willst hm. du für Quellen? Ja, das ist eigentlich ähnlich. Also ich muss sagen, wir versuchen hier ja viel auch kreative Prozesse sozusagen oder Kreationen ja. im Bereich digitaler Kommunikation besser zu machen oder neuartiger zu machen und ich bin da eher, glaube ich, wie ein klassischer Kreativer. Also ich mache ganz komische Sachen. Ich fahre mit meinem Mann an die Endhaltestellen mit der U-Bahn in Hamburg und gehe dann da in Naturschutzgebiete und wandere im Moor rum oder äh, letztens war das Festival Theater der Welt, da habe ich ein Stück gesehen, Ghost of Shoah hieß das. Das war eine Neuerzählung der ostasiatischen Wirtschaftspolitik des 20. Jahrhunderts als moderne Horrorstory, wo man schon auch sich fragt, okay, ähm, was ist das? Also alles, was irgendwie so ein bisschen... Eben genau nicht das ist. Also ich lese nicht hunderte von Tech-Blogs oder so. Ja. Natürlich, ich bin an wirtschaftsberichterstattung sehr interessiert und verfolge da alles. Ich bin auch ein Twitter-Junkie, auch tagsüber, ich brauche News und so weiter und so fort. Aber in meiner freien Zeit sozusagen, gehe ich wirklich viel raus, bin in der Natur, besuche Städte, reise viel und mache eigentlich, außer vielleicht mal ein paar Diskussionsrunden am Abend, relativ wenig Dinge, die direkt damit zu tun haben. Aber gerade diese... Wenn man viele Impulse aufsaugt, die nichts mit dem zu tun haben, was man normalerweise macht, glaube ich, sind das die besten Dinge, die einen auch kreativer machen können, weil man ganz viele Inspirationen immer hat für neue Dinge. Das stimmt, das hält den Blick offen und man hat nicht so einen Tunnelblick.
0: Absolut. Was mich noch interessieren würde ist, du hast gesagt, du bist auch eher analog
1: privat unterwegs. Welches Buch liest du aktuell? Also gerade keins. Ich habe aber gerade beendet von Marquez zwölf Geschichten aus der Fremde. Mhm. Auch ein super Tipp für den Urlaub, der jetzt vielleicht ansteht. Das ist eigentlich Storytelling und das sind wirklich gute, unterhaltsame, tragische, komische, lustige Kurzgeschichten.
0: Und wenn du drei Bücher empfehlen könntest oder beziehungsweise jedem
1: Strategen empfehlen könntest, welche wären das? Ja, ich bin letztens nochmal wieder über das berühmte Train manifest von Weinberger gestolpert. Von 1995 ist das, glaube ich, immer noch hochaktuell. Also kann man sich immer wieder, eigentlich einmal pro Woche durchlesen. <lacht> Dann finde ich Seth Godin ziemlich gut. Von dem ist mir das Buch hängen geblieben, Small is the New Big. Mhm. Auch sehr interessant. Und... Von, von meinem damaligen Mentor, Professor Peter Kruse, Erfolgreiches Management von Instabilität Da geht es stark eben um Veränderungsprozesse, um Tools, wie man Veränderungen begleiten kann in Unternehmen. Das wäre dann eher so ein Sachbuch. Aber ich muss auch sagen, vielen geht das ja, glaube ich, ähnlich. So Wirtschaftsliteratur bestellt man vielleicht auch mal ab und zu oder lässt sie sich sogar schenken vielleicht. Aber Hand aufs Herz, ich glaube, bei den meisten bleibt das dann doch eher liegen und wird eher nicht komplett durchgelesen. <lacht> das kann ich aus eigener Erfahrung ja. bestätigen.
0: Dann, was mich noch interessiert würde: wir haben viel über Digitalisierung geredet mhm. und auch über den Stellenwert von Content. Was kommt danach? Was kommt nach Content-Marketing?
1: Ja, also ich bin mittlerweile auch abgeklärt und alt genug, um sozusagen jetzt nicht zu sagen, irgendwie achtet jetzt alle auf AR und AR ist the next big thing und so. Ich finde eigentlich schon, dass alles Interessante, was in der Kommunikation passieren wird, sind neue Technologien, die aufkommen. Mhm. Und da wird geguckt werden, wie kann ich die nutzen? Weil eigentlich, wenn so neue Marketingdefinitionen erfunden werden, passiert ja das, was sozusagen in den passiert es ja trotzdem oft in den alten Kanälen. Also ob ich jetzt Influencer-Marketing mache oder ob ich Social Media mache, letztendlich findet das auf Facebook, Twitter oder in Blogs oder auf YouTube irgendwo statt. Das heißt, die Kanäle, wo das passiert, sind irgendwie eigentlich doch die gleichen. Und ich glaube, dass auch mit so Dingen wie Internet of Things oder Arduino oder Raspberries das machen wir halt auch recht häufig, dass da neue Sachen entstehen. Oder es gibt jetzt so eine Geschichte, die ist vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Smart Dust nennt sich das. Das sind sozusagen winzige kleine, zum Beispiel Kameras, die so groß wie ein Staubkorn sind und durch die Luft fliegen werden. Und das sind natürlich irgendwo Sachen, die sehr spannend sind, wo auch Kommunikation sich wieder verändern wird. Und Wir haben zum Beispiel eine Schnapsmaschine, die ein Glas füllen kann und anschließend bezahlt man vor einer Webcam mit seinen Lächeln. Also wir haben quasi Pay with a Tweet in Pay with a Post umgewandelt und ähm, ja, in dem Sinne, ähm, der User merkt gar nichts davon, wenn er davor steht und das macht, aber das Ganze ist äh, das Internet verbunden, das setzt ein Tweet ab mit dem Bild, wie derjenige das Gläschen vor die Kamera hält und so weiter und das finden wir eigentlich spannend, weil gerade in dem, was ich anfangs gesagt hatte, in der Inszenierung oder in dem Überraschenden kann Technologie oftmals noch ein zusätzlicher Push geben, irgendeine Story oder eine Sache interessanter zu machen. Und ähm, das sozusagen sich anzugucken und darauf zu achten, was kommt an neuen Technologien, finde ich persönlich wichtiger, als jetzt nach den nächsten drei Buzzwords zu ja. fahren. Das heißt,
0: Technologie lädt, ähm, lädt zum Spielen ein und Technologie mhm. funktioniert dann, wenn es, wenn es intuitiv funktioniert und wenn man gar nicht mitbekommt, was da genau. eigentlich hintersteckt. Genau, absolut, ja. Okay. Dann zum Abschluss noch eine, eine private Frage an dich. Wie sieht dein Tagesablauf
1: aus? Oh Gott, das ist total langweilig. Ich trinke Ach, jeden Morgen ein Glas Wasser mit einer Multivitamin-Tablette. Mhm. Gefrühstückt wird erst auf der Arbeit. Ich hole mir vom Türken meistens einen mit einem gebratenen Spiegelei belegten Croissant. Sehr lecker und einer scharfen Soße drauf. Und das sind die, meine Morgenrituale. Äh, leider rauche ich im Moment auch wieder. Würde ich gerne wieder abschalten. Aber ähm, auch das gehört dann am Morgen mit dazu. Ansonsten ist, glaube ich, der sonstige Tagesablauf relativ unspannend. Gerade was Agenturarbeit angeht, ist das wahrscheinlich bei allen ja. Leuten, die du interviewst, das Gleiche. Und was ich am Abend oder am Wochenende mache, habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Das
0: heißt, hast du ähm, am Tag so ein so ein, Methodik, ein Vorgehen, hast du eine To-Do-Liste, die du dir morgen schreibst, zu dir abends nochmal an, was du an dem Tag gemacht hast und was dann für die nächsten Tage
1: ansteht. Ja, also da bin ich ganz klassisch. Da sieht man auch den Unterschied zwischen digital und analog. Ich führe ja. tatsächlich hier, wie du siehst, ein kleines Büchlein, wo ich TD drinstehen hm. habe. Und wenn das TD erledigt ist, kreuze ich es durch. Ah ja, okay. Ja? ja, so und mein Kollege äh, Frederik, der macht das in Evernote. Aber wenn mal das Internet ausfällt, was wir letztens gerade mal hatten, dann kann ja gar nichts mehr. Ja. Ich weiß dann wenigstens noch, was
0: ich zu tun habe. Das stimmt. Super, dann vielen, vielen Dank für diese spannenden Eindrücke. Vielen Gerne. Dank für deine Zeit. Das war die dritte Episode Strategic Monday. Die Links zu den Buchempfehlungen und zu Christians Magazin findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute und einen guten Start in die Woche.